0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NUINFO. Au menu de l'actualité, le chef des opérations de paix de l'ONU se rend au Mali à l'approche du retrait de la mission en prévue en fin d'année. En République centrafricaine, le nouveau plan de réponse humanitaire de la localité de Bidao prend compte de la population et des réfugiés soudanais qui s'y trouvent. Enfin, nous marquons la journée des humanitaires avec un témoignage sur leurs efforts en Haïti. Le chef des opérations de paix des Nations Unies se trouve actuellement au Mali, une visite officielle qui s'inscrit dans le cadre du processus de retrait de la MINUSMA, la mission onusienne dans le pays, retrait prévu au 31 décembre prochain. Lors de la première étape de sa visite, Jean-Pierre Lacroix s'est rendu dans la ville de Mopti, accompagné du chef de la MINUSMA, El-Rassim moine Ils ont été reçus par le gouverneur, avec qui ils ont parlé du processus de réduction et de retrait des effectifs de la MINUSMA. On écoute Jean-Pierre Lacroix.
1: Nous avons à la fois parlé de l'importance de préserver dans toute la mesure du possible les acquis de la présence de la MINUSMA et aussi bien entendu de l'importance qui s'attachait à ce que toutes les conditions soient réunies pour que le retrait de la MINUSMA se fasse dans les meilleures conditions possibles. Nos collègues de la mission ont fait le maximum je crois pour limiter les risques. Mais je n'oublie pas quand même que nous avons eu euh, des collègues qui ont été blessés au cours des dernières semaines. Donc les choses se présentent dans un contexte qui est marqué par des défis logistiques, des défis de sécurité. C'est la raison pour laquelle euh, D'une part, la coopération pleine et entière des autorités est indispensable et c'est aussi la raison pour laquelle la mobilisation de tous au sein de la mission et bien entendu notre mobilisation au siège pour soutenir ce processus sont indispensables.
0: En République centrafricaine, la population de Bidao et les réfugiés soudanais qui se trouvent dans cette localité seront prises en compte dans le nouveau plan de réponse humanitaire. Une décision qui devrait permettre d'éviter une crise alimentaire liée au flux des réfugiés et à l'impraticabilité des routes en cette saison des pluies dans la région. C'est ce qu'a souligné le représentant adjoint des Nations Unies pour la RCA et coordonnateur humanitaire Mohamed Ayoya au micro de Cyrus Armand Zemanguikite de Gira.
2: Aujourd'hui à Biraou, nous avons environ 1500 réfugiés qui sont dans le camp de Corsi. Et ces 1500 personnes sont prises en charge entièrement dans tous les domaines. Donc nous n'avons pas réellement de gros soucis en termes d'appui à ces 1500 personnes qui sont sur le terrain. Par contre, la situation de la guerre au Soudan a fait que une bonne partie des stocks pour Biraou vient du Soudan, et les routes étant coupées. La station sécuritaire ne permettant pas aux commerçants d'avoir fait ces stocks au mois de mars et avril et aujourd'hui, donc avec la saison des pluies et les inondations. Les populations autochtones elles-mêmes font face à des difficultés. C'est une situation que nous avons aussi prise en compte dans notre plan de réponse à la crise au Soudan, qui a été un plan révisé pour justement prendre en compte ces aspects-là. Et les différentes agences humanitaires sont justement en train de travailler sur cette question pour s'assurer aussi que notre réponse, que soit pas seulement une réponse qui vise les réfugiés, mais que ce soit une réponse qui vise à la fois les réfugiés et les populations autochtones.
0: À l'occasion de la Journée internationale des travailleurs humanitaires, nous avons demandé à Laurent Duvillier, responsable de communication de l'UNICEF pour l'Amérique latine et les Caraïbes, de raconter le vécu quotidien de ses collègues dont il a récemment témoigné lors de sa visite en Haïti. Les informations en provenance de ce petit pays insulaire cette semaine soulignent à nouveau l'extrême brutalité de la violence infligée à la population qui vive sous la terreur des gangs armés.
3: C'est un contexte qui change au jour le jour, mais même d'heure en heure et de minute en minute. Les gens écoutent les nouvelles, ils sont tout le jour en train de se demander s'ils peuvent prendre cette route-là ou cette route-ci. Dans la capitale, les gens vivent avec la peur au ventre de manière quotidienne. Et J'ai un respect énorme pour mes collègues, mais aussi pour les travailleurs des ONG locales, parce que malgré les possibilités qu'ils ont de quitter le pays, de migrer aux États-Unis ou au Canada, ils ont décidé de rester. Malgré la peur au ventre, pour eux, pour leur famille, cette peur de laisser leurs enfants à l'école le matin et de ne pas savoir si le soir, ils vont pouvoir les retrouver sains et saufs, ils vivent avec cette peur-là. Et malgré tout, ils ont décidé de rester et de chaque jour apporter une pierre à l'édifice et de changer la vie des Haïtiens et des Haïtiennes. Et c'est pour ça que la communauté internationale doit continuer à soutenir ces gens-là. C'est eux qui sont en première ligne, c'est eux qui font ce travail-là, mais sans les ressources, ils ne peuvent pas le faire. On doit leur donner les moyens de pouvoir changer la vie des Haïtiens et des Haïtiennes et c'est possible, et nous le démontre tous les jours.
0: Voilà, fin de ce bulletin de NUINFO. Merci de votre fidélité, à bientôt.